2: Buenas a todas, muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Level Up, este segundo programa de la cuarta temporada. Lo prometido es deuda y, como veis, eh, vamos a intentar darle la mayor continuidad posible al programa. Y antes de nada, antes ni tan siquiera de. Eh, hacer un repaso al sumario ni presentar al equipo de esta semana un recordatorio con el que os vamos a dar la chapa, sí o sí, todos los programas. Y es el número de teléfono del WhatsApp para que nos dejéis vuestras notas de audio: el 635-1443-66. Repito, 635-1443-66. Insistimos, eh, queremos que nos dejéis vuestras notas de audio en el WhatsApp para que también vosotros seáis partícipes de este Level Up que al fin y a la postre pues, no deja de ser vuestro podcast y vuestra, y vuestra casa. Además recordar que entre los audios de la semana pasada los que tengamos esta semana en el programa de, de... en este programa, perdón, más los que tengamos en el programa número 3 de esta cuarta temporada, vamos a sortear un mes de Xbox Game Pass, o bien un mes de PS Plus, dependiendo de lo que quiera el ganador, eh, sorteado entre todos los que participéis, así que venga, animaros y a ello. Dicho lo cual, rápido repaso al sumario de esta semana. Tenemos temas de bastante... De Candente Actualidad como por ejemplo el tema del pirateo de la Playstation 4 Ha tardado en llegar pero parece ser que por fin ya se pueden cargar copias de juegos en, en Playstation 4 Con eh, un, un firmware específico Vamos a hablar largo y tendido sobre, sobre este tema También vamos a hablar, eh, ahora que ya lo sabemos y que ya se ha anunciado de este Del nuevo God of War y su regreso Ya que por fin tiene... Eh, fecha ya establecida Y también eh, vamos a hablar de una de las grandes noticias De la semana Que es ese, ese añadido al Xbox Game Pass en el cual Por el cual eh, O gracias al cual Los lanzamientos exclusivos de la consola de Microsoft Van a estar disponibles En Xbox Game Pass Valga la redundancia Desde el día 1 Desde el día de lanzamiento Y si hay tiempo Pues igual también charlamos un poco Sobre eh, cierta supuesta polémica Que está rodeando el desarrollo De ese título Anthem, que tan buena pinta tiene y que tan eh, eh, buen regusto nos dejó en el pasado E3. Pero bueno, ya sabéis, lo primero es lo primero y toca presentar al equipo de esta semana. Y además con una sorpresa bastante mayúscula porque hacía tiempo que no se dejaba caer por aquí. Alfonso Gómez, director del Fan and Serious Game Festival. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ey, señor, ¿cómo estamos, tío? Muy buenas... Muy buenas a ti, Aymar,
3: al resto de... Bueno, al otro compa que tenemos en el banquillo y a los oyentes que, que nos están escuchando. Era un, un placer enorme. La semana pasada fue complicado estar en, en el regreso en esta cuarta temporada, pero es, ya no me podía perder este, este segundo episodio porque es que es que hay temitas temitas interesantes para, para desgranar por comentar que estamos en el inicio del año y empezamos calentitos, eh.
2: Sí, la verdad es que eh, estaba pensando exactamente lo mismo. Y es que al final eh, resulta que, que para empezar la cuarta temporada estamos teniendo unos temas eh, gordos y, y con mucha enjundia para poder sacarle. Para poder sacarle. Miga, pero bueno, ahora hablaremos largo y tendido de ello. Mar Fernández, Cormac, muy buenas caballero, ¿qué tal estamos?
4: Pues nada, aquí tomándonos un descansito de los estudios, he dejado mi grupo de estudios tirado en la biblioteca para estar aquí, pero bueno, que se jodan. Y nada, pero yo creo que lo, de, lo nuestro tiene un punto positivo y es que a fin de cuentas el, campi, el, el banquillo como se va renovando cada dos por tres no están siempre los mismos. Entonces como son, son cambios de aires constantes, ¿no? que yo creo que al oyente a lo mejor los tiene que, lo, 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 los agradecen, aunque seguro que están hartos de irme a mí porque yo como estoy siempre. Bueno, de hecho también eh, vamos
2: a tener la ocasión de poder eh, charlar un ratito con eh, Antonio Santo y además, aparte de la firma de José Carlos Castillo, bueno Antonio Santo que nos va a hablar de estas eh, claves eh, piratas tan de moda en portales de venta como G2A o CDKeys, etcétera, etcétera, y también por supuesto la firma de José Carlos Castillo, eh, donde nos va a hablar de donde nos va a dar su visión particular de lo que ya hablamos la semana pasada que es ese anuncio de Nintendo Labo y también estrenamos una sección de nuestro querido Raúl eh, donde nos va a hablar pues de, del último juego de lucha del momento que es ese Dragon Ball Fighter Z eh, y por supuesto, como no, el Rincón del Oyente con vuestros con vuestras notas de audio y vuestros comentarios. Así que, como veis, un programa cargadito de contenido que empezamos ya mismo. Hacemos una brevísima pausa para tomar un traguito de agua, y nos metemos ya de lleno en materia, que no se mueva nadie. Alfonso Gómez, eh, antes de meternos en harina con los temas principales del sumario, cuéntanos un poquito qué está pasando con, con el desarrollo de Ance y con Electronic Arts. Pues la verdad es que ha destapado la,
3: la liebre Kotaku en un reportaje de investigación eh, y bueno, eh, según han explicado, han podido hablar con una serie de trabajadores de la propia Bioware que están en estos momentos muy centrados en, en Anthem. Eh, y las conclusiones que se pueden sacar, no quiero extenderme mucho, ¿vale? Porque es bastante largo, merece la pena leer el artículo en la propia Kotaku y si no, pues bueno, los diferentes medios especializados españoles como Vandal o 3 de Juegos, por nombrar alguno, se han hecho, se han hecho eco y hay algún resumen de, de la propia historia. Lo que vienen a contarnos es que eh, Electronic Arts está bastante nervioso, eh, nerviosa entre comillas, con el desarrollo de la pro del propio eh, videojuego Anthem que pudimos conocer el pasado E3 y de hecho eh, está presionando a la propia Bioware para que pues, eh, el juego alcance los estándares de calidad a los que nos tiene acostumbrados salvo, este, salvo con el Dragon Age 2 o con el último Mass Effect el, la desarrolladora canadiense e y, y incluso ha propuesto posponer el lanzamiento del título que a priori debía llegar a priori a finales de este año, al primer trimestre del año 2019. Pero claro, la madre del cordero de toda esta historia, Aymar, Mark y oyentes, viene en el hecho de que parece ser que la propia Electronic Arts ha dejado deslizar de pues bueno, me imagino que a los directivos de la propia Bioware, que si el título no alcanza las cotas de calidad deseables, que eso a fin de cuentas lo que viene a ser traducido al cristiano es que si no vende, vamos, que lo que ellos esperan que venda, pues parece ser que Electronic Arts se está planteando el cierre de este mítico estudio que tantas y tantas grandes obras eh, de juegos de rol sobre todo nos, nos ha dado ¿no? en, los, en los últimos años. ¿Y qué queréis que os diga? Y ya para abrir, abrir el debate, ¿no? Eh, yo me lo creo, porque hemos visto que Electronic Arts no ha temblado el pulso para cargarse Visceral, eh, cargarse a priori o por lo menos eh, volver a empezar el desarrollo del título de Star Wars en el que estaba trabajando Visceral y mandar al paro. No me acuerdo cuántas eran las personas del, del estudio... Que cerraron hace unos meses. No, no, no me quiero meter la cifra. Me suena que eran 800 o 600, pero bueno, me da igual la cifra, da igual. Si son dos o tres, siempre es un drama, ¿no? Dos o 600, el mismo drama es. Y me lo, me lo creo, me creo bastante. De hecho, los propios trabajadores hablaban del estrés que estaban sufriendo, de las propias presiones que estaban sufriendo, incluso eh, ponían eh, un punto eh, o de atención en, en ciertos, eh, en el pánico que se estaba. Eh, desatando dentro de la propia Bioware con respecto a cómo eh, ciertos youtubers e influencers estaban eh, cargando las tintas en los últimos meses con la propia Electronic Arts y eh, pues con el lanzamiento de Battlefront 2, con el cierre de Visceral, con el lanzamiento de UFC 3 y temían que, que, bueno, pues que se hubiese desatado ya una, una oleada de de odio, entre comillas, irracional con todo lo que tuviese el sello Electronic Arts y que eso pudiese afectar a, a Anzen y, por tanto, a, a las ventas del título y que, eh, de una forma irracional, aunque el título fuese bueno, si había esa ola de críticas de youtubers poderosos, pues afectase a las ventas y, por supuesto, pues eh, terminase afectando al propio estudio, ¿no?
2: Yo estoy sí. contigo, Alfonso, me lo creo pero perfectamente, y el ejemplo lo has puesto tú, con, después de lo que hicieron con Visceral Games, lo único por matizar brevemente lo que has comentado, yo creo que Bioware es muy, muy potente, y en caso de un cierre del estudio, yo veo una especie de caso... Respawn 2.0 y no se llama la BioWare, pero esta gente seguro que continuará, Hombre, algunos obviamente es ficharán por otros equipos, pero el, yo creo que el de los trabajadores seguirían trabajando en un nuevo estudio realizando los los grandes productos que de los que nos tienen a los que nos tienen acostumbrados, pero por lo demás firmo debajo de lo que has dicho, ¿eh? o sea, me creo muy capaz. Máxime además después de todas las críticas con las loot boxes y toda esta, toda esta historia, que EA sea muy capaz de cargarse de un plumazo el estudio si no consiguen las cifras que
4: las, las cifras que desean lo tengo clarísimo a mí eh, a ver yo entiendo que EA ha ha pasado por una mala racha muy grande no el cierre de Visceral que comentabais eh, luego el tema de la polémica de las loot boxes eh, se ha tratado con bastante dureza el tema de, del Battlefront 2 pero a mí lo que me extraña es que Ayer mismo, por Twitter, eh, Mark Darra, de Bioware, eh, anunció, confirmó, de que estaban de que estaban trabajando en, en el nuevo Dragon Age. Que probablemente se, extraería, se estaría, se estaría, se presentaría, se acabaría presentando en este próximo E3. Entonces, no, eh, la verdad es que no sé yo qué pensar. Si, porque si, si están bajo, entre comillas, amenaza de cerrar el estudio... Pero se anuncia que están en un en un nuevo proyecto. No sé si o esas presiones, no sé si quiere seguir quieren seguir con su, su sus desarrollos planificados como si fuesen normales o que si estas presiones no son tan presiones como.
2: Yo creo que es más la primera opción, ¿eh? que ellos siguen su agenda, eh, como un entrenador de fútbol te dice lo de no, no, yo sigo entrenando, no pienso en dimitir y mientras eh, tenga la confianza de la directiva yo tengo que seguir trabajando hasta que la directiva llega
4: y dice, oye, a la puta calle. <risa> sí, lo que yo no sé, lo, qué inteligente sería llegar a amputarse uno de los estudios ¿no? que, que más que más éxitos te ha dado en los últimos los últimos años, yo sé que Dragon Age Inquisition tuvo una recepción fría y lo de Andrómeda fue fue incluso fue incluso peor, pero, pero, pero no sé, no sé la verdad
2: Un juego, eh, momento off topic Andrómeda, un juego que hoy por hoy tras las múltiples actualizaciones, parches y demás, es un título muy loable, sí, sí. muy loable y muy recomendable,
4: por cierto Sí, sí, totalmente. Pues no sé. Pues nada.
2: Alfonso, supongo que esto solo el tiempo lo dirá. Si quieres lo único, apuntear alguna cosita más y nos metemos ya en harina con el temario que tenemos para esta semana.
3: Eh, eh, a ver, yo creo que ah, Electronic Arts está pasando, lo habéis dicho los dos, ¿no? Un, un, sobre todo una crisis de imagen. Eh, no, 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 no tengo los datos de las ventas de, de Star Wars Battlefront 2 pero bueno, me imagino que malos malotes tampoco habrán sido, no sé si se si han cumplido las expectativas eh, si hubiesen superado algún, algún hito de ventas, eh, nos hubiésemos enterado con la típica nota de prensa yo por lo menos no tengo constancia de haber recibido la típica nota de prensa de tal juego alcanza no sé cuántas unidades vendidas en el mundo pero bueno, yo supongo que, que estará vendiendo a un ritmo, pues bueno correcto. Y me cuesta creer, yo ahí estoy contigo, Aymar, y, y no me quiero repetir, me cuesta creer que, que la propia Electronic Arts en algún momento incluso se le pasase a cerrar un estudio tan veterano y tan mítico como Bioware, ¿sabes? A ver, lo ha hecho, ¿eh? lo ha hecho con otros estudios, no solo la propia Visceral. Eh, pero, hostias, es que estamos hablando de, de, de pues eso, de, de una compañía que que es prácticamente una leyenda. Ahora no está pasando sus mejores momentos, pero, pero sí que es cierto que, que todo lo que ha hecho Bioware siempre ha sido notable, sobresaliente, o ha redefinido un género o lo ha llevado más adelante, ¿no? no, no te puede gustar más o menos las últimas propuestas, pero no se les puede tachar de, de mediocres, eso está claro, ¿no? Y, joder, tomar la decisión así de, bueno, pues si esto no va bien, os cierro el estudio... Yo creo que, joder, también sería una campaña de imagen bastante negativa para ella Es que en los últimos años se ha pasado a tener la, la... a generar entre el usuario la opinión que generaba hace años Ubisoft. No sé si os acordáis que sí, sí. Ubisoft era el sí, mal, sí. El... Me lo has
2: quitado de la boca. EA es la nueva Ubisoft.
3: Claro, ¿sabes? Era el demonio con, con las políticas que tenían de DRM, de no sé qué, de tal, de la antipiratería, el PC lo tenían, de tal, los juegos bugueados, bla, bla, bla. bla. Y ahora... Eh, Aunque
4: ya no se llevó no se llevó un premio ya o sea, a la peor empresa o algo así de, de no sé qué año es que me acuerdo sí, hace,
3: hace, pero eso hace un, es que me refiero a que esto lleva ya unos cuantos años lo que pasa o sea de, no ha sido de la noche a la mañana pero pero en los últimos tres tres cuatro años está siendo escandaloso no y no sé sinceramente a mí por ejemplo ya lo hablaremos en algún otro programa porque no es el día no pero me da mucho miedo miedo y asco a las dos las dos cosas, ya el concepto de juego como servicio, ¿no? Game as a service, que se está utilizando mucho en este sector, eh, pues cuando se habla de un. Pues eso, de un Star Wars Battlefront o de un Destiny, el concepto, ¿no? Y Electronic Arts lo está utilizando mucho cada vez que habla de sus desarrollos. De hecho, eh, la gente de, de BioWare, cuando hablaba en el artículo este con, con el periodista Kotaku utilizaban varias veces la, el concepto juego como servicio ¿no? El que EA les estaba pidiendo también que Ancen se convierta en un juego como servicio eh, pues con el tema de las, los micropagos, microtransacciones y cosas de esas, joder es que me da un cague que flipa, ¿no? pero bueno, ya hablaremos de eso
2: Bueno pues eh, sí, lo dicho, hablaremos eh, largo y tendido porque desde luego te Tiempo tendremos para ver qué, qué es lo que ocurre y si os parece empezamos con el primero de los temas, o el segundo en este caso de los temas que teníamos preparado para esta semana Que es eh, esta noticia que nos saltaba hace apenas unos días en las, que, eh, en las que se anunciaba que ya se podían cargar copias de juegos en Playstation 4 eh, siempre que contengan el firmware 4.05 Además también se pueden ejecutar juegos de PlayStation 2 Como de costumbre se trata de un programa homebrew De un pirateo vaya básicamente y también el hecho de que sea necesario tener ese firmware, el 4.05 Pues es indicativo de que al menos eh, de momento Para cargar las, las dichosas copias de seguridad Me río yo de ese concepto De nuestros juegos de Playstation 4 Pues eh, no podemos eh, conectar la consola a internet eh, o, al, o cuando menos no podemos actualizarla Puesto que si no se nos acabó el, el chollo eh, a mí esto me ha hecho pensar mucho que me ha hecho pensar mucho en, el, en algo que, que hacía pues mucho tiempo, valga la redundancia, no pensaba, ¿no? Y es en lo que se ha tardado en hacer que una, una consola como PlayStation 4 eh, caiga. Eh, en el caso de Xbox, hasta donde yo sé, Xbox One por lo menos, hasta donde yo sé, todavía no ha caído, no, no se puede piratear. Eh, se nota que el hecho de que las con, de, de la conectividad... Eh, Continua eh, de las consolas que siempre están conectadas a internet y actualizándose eh, en muchos casos automáticamente y todo este tipo de historias ha ayudado muchísimo a luchar en contra de la piratería. Pero no sé, ¿qué, qué os ha parecido esta noticia del, del exploit en el Firmware 4.0 de PlayStation 4? ¿Os ha sorprendido? ¿Os lo esperabais? Porque ya llegaba, ya llevaba mucho tiempo, eh, llevábamos mucho tiempo sin saber nada al respecto. ¿Qué me contáis?
4: Eh, yo creo que, a ver, no es usual, porque desde PlayStation entre las consolas de Sony son, son, son prácticamente impirateables, pero pero creo que no va a ir más allá. Eh, me explico. Mm, solo se pueden cargar copias de juegos con el firmware 4.05. Estamos desde, desde la semana pasada con el firmware 5.05 y es... Suele ser muy raro el caso de, de aquel jugador, al menos medianamente constante, que no actualiza su consola. Nada más que es que es, que es que es complicado, básicamente porque es que, te, te, es que hay juegos que, te lo, que incluso te lo piden. Solo se ha conseguido, solo se consigue piratear con este software. No hay eh, posibilidad para dongradear. El, el firmware, que es lo que ocurría, que es lo que ocurrió con PSP durante muchos años, ¿no? con, el, con el custom firmware este sí, que hizo el Dark con los el custom dark, firmware, el, es el verdad. ¿Qué es, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que falta? Que lleguen los custom firmware, de hecho. ¿Qué pasa? No van a llegar. Porque no van a, no, no, van a permitir que se repita exactamente lo mismo que Dark, que Salex. Que es lo, lo que pasó con PlayStation 3. Con PlayStation 3, los primeros firmware se podía, se podía piratear la consola, eh, porque permitía insta la instalación de Linux. Y si no te, no te, no la consola y no te conectabas a Internet, podías jugar a los primeros juegos de la, de la, de la consola sin tener que, que, comprarlos. Pero creo, sinceramente, que esto se va a quedar aquí. Esto habrá sido un fallo de, de, de ese firmware en, en concreto, que, que, que si no está solucionado ya, en el siguiente firmware eh, se va a quedar la perra. Y eso es lo que creo, ¿eh? Sí, yo, Alfonso, sí. prácticamente iba
3: iba por, por esa línea, ¿no? Es decir, eh, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿No? Ha pasado mucho tiempo y, y parece que ha sido eh, esto ha ocurrido prácticamente de milagro. O sea, y no sé, yo creo que PlayStation... Eh, la propia Sony va, va a trabajar lo suficiente como para, para evitar cualquier tipo de, de exploit que, que deje a su firmware o a su máquina a merced de, de los hackers, ¿no? A ver, como todo en esta vida, eh, el hacker siempre va por delante, ¿no? Pero no sé, tiene mecanismos. Es que el propio Cormac ha dado, ha dado una clave que para mí es fundamental. Eh, muchos juegos ya incluso para empezar a, a ejecutar O sea, vale, tienes que jugar con, con la consola desconectada o sea, desconectada de internet y tal no sé qué, porque si no, pues probablemente te salte la actualización, pero muchos juegos te exigen ¿no? una, una actualización llegado un momento o los nuevos lanzamientos eh, no van a ser compatibles con ese firmware, no sé eh, le veo bastantes pegas y claro, eh. Uf, olvídate de, no sé, de, de conectarte a la PlayStation Store para cualquier cosa, claro, porque en el momento en el que quieras conectarte a la Store, te va a saltar la actualización. Eh, no sé, sinceramente, eh, lo veo, veo complicado que esto se alargue mucho, que se mantenga mucho, mucho en el tiempo, ¿no? Eh, está claro que no solo esto es para piratear juegos, también está toda la escena esta de Hombrío y demás, que para mí siempre ha sido... En, te, en todas las máquinas, ¿eh? lo admito, siempre ha sido algo ajeno a mí. Nunca me, me ha interesado personalmente el cacharrear eh, con el propio sistema operativo y, o ver las diferentes posibilidades que tiene eh, la máquina cuando, digamos, lo tienes en abierto.
4: Eso es muy nicho. Eso es muy, eh... y...
2: A mí sí, sí, sí que me gustaba. La gente se curraba cosas muy guapas. Yo me acuerdo que para la... Perdona, eh, Alfonso, pero no me, me acuerdo tranquilo. que para la... Para la DS había una agenda rollo Que convertía la DS en una especie de PDA Que
4: molaba mogollón Por poner un ejemplo chorra, ¿eh? que tampoco era nada en otro
2: mundo o, o con lo de la escena de
4: genvirus estaba guay Lo que hacían con Kinect, Kinect Lo han aprovechado de mil millones de maneras eh, Más aún que de jugar de, Con el propio Kinect sí, sí, sobre todo en temas de investigación En PC
3: sí, y demás
2: sí. Sí, sí. Entonces
3: yo por eso Estoy con, con Mark. A ver, no soy un experto. Es un tema que, que además a mí me pilla completamente eh, eh, súper lejos, ¿sabes? En las antípodas de... Esto no, genera, no ha generado un interés para mí como sí que he visto en Twitter, que ha habido varias personas que sigo que han desarrollado hilos muy interesantes y que han reflexionado a este respecto. Yo tengo miedo de, de, de intentar ser muy contundente por, porque no... En el fondo tampoco tengo una op opinión muy formada, incluso... Eh, me, me, me es muy ajeno, ¿no? Pero sí que también creo que... Joder, ha pasado una generación, por así decirlo, eh, donde prácticamente... Eh, pues esto, piratear las máquinas era bastante complicado, era eh, bastante farragoso. Y... Y creo que que han cambiado los hábitos de, de consumo incluso, ¿no? las formas de consumir contenidos y de, y de, y de acceder a, a los juegos. Y creo que, que eso también puede hacer que esto de piratear la consola y demás, con todas las dificultades que va a poner la propia PlayStation, incluso los propios estudios nos han jodido, pues, eh, pues eso, va a hacer que se quede en algo anecdótico, de por fin se ha roto... Eh, la Play 4, ya se puede
4: piratear Pero
2: no, va, no vale pa, para mucho
4: Además que te <risa> arriesgas a romperla, ¿eh? a romperla. Yo, yo. Sí, bueno, pero eso siempre Siempre ha pasado, ¿eh? eso siempre ha sido así De todas sí, formas, además que eran, es que eran... Perdona, Aymar, que no eran discos sí. no eran como discos De arranques que tenía Play 2, que eso era Literalmente que ponías una palanquita Y era literalmente sano Sino que, que ya tendría que ser algo más avanzado Como pasaba con PSP, de hacerle una Pandora A tu batería, y que casi te la puedes cargar Si te sale mal
2: bueno, bueno, que, que Precision 2 también tenía el famoso chip y demás, pero no, eso es sí, sí, sí. o sea, Además, hoy por hoy, eh, con el tema de los juegos que cada vez se pueden conseguir más, más económicos. Eh, yo creo que ya el pirateo poco a poco está muriendo y si acaso en PC, que es la plataforma más sencilla para piratear. Pero ya veremos. Sí. Y quien tiene algo que decirnos en relación o a colación de este tema, sobre todo por, por precisamente lo que acabo de decir, ¿no? Los, los juegos de PC, bueno, de PC, de consolas, eh, la venta de claves económicas y la manera de conseguir juegos, incluso de salida, a un precio muy económico, eh, es Antonio Santo. Eh, Antonio, ¿qué nos cuentas al respecto?
5: ¿Qué pasa, guapos? Me encantaría estar con vosotros, pero cosillas de la vida real me lo impiden. Y aún así había algún tema del que os quería hablar, eh, muy rápidamente. Esta semana, Sergei Klimov, que como sabrán los que sigan un poco el Fan en Sirius, estuvo este año en el, en el Games Industry Forum, es CEO y, y productor de Charlie Oscar, de un estudio independiente basado en Lituania, que han hecho Gremlin Sync, que están haciendo Spire of Sorcery, es eh, amigo mío. Ha sido cliente de Jaleo y una persona con muchísima experiencia. Fue dueño y director de una de las distribuidoras de las videojuegos más importantes de Rusia en su día. Como decía, Sergey Klimov dio una entrevista en, en una revista británica, en PC Games End, que ha levantado bastante polémica, hablando del de mercado gris de claves de Steam en, en sitios como, como G2A. Para ponernos un poco en, en contexto, os cuento. G2A G2A y otras tiendas como, como ellas, lo que, son un mercado secundario de claves de Steam. Quiere decir que ellos lo que comercian básicamente son claves de segunda mano. En teoría, claves que tú has adquirido a través de un bundle, o que has comprado durante una rebaja, o, en fin, cualquier, o un juego que te han dado repetido, cualquier cosa por el estilo, y que revendes a otros usuarios. Hasta ahí, todo bien, es perfectamente legal. La segunda mano puede hacer más o menos daño... Eh, o, o los estudios de desarrollo pueden creer que la segunda mano les hace más o menos daño, pero no hay nada que objetar al respecto desde un punto de vista puramente legal y yo incluso diría que ético, porque al fin y al cabo, pues si es un producto que tú tienes, en el que te has gastado un dinero o que te han dado por alguna razón, es tuyo para hacer con él lo que quieras. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que G2A, es un sitio y los sitios como él, son sitios bastante polémicos porque se han visto envueltos en numerosos escándalos Primero, porque gente que ha utilizado, o sea, delincuentes, vamos a poner las cosas, vamos a llamar las cosas por su nombre, delincuentes que han robado números de tarjeta de crédito las han utilizado para comprar claves y revenderlas en, en, en g Es una forma de sacar dinero del, del robo en cuestión en muy pocas cantidades, que te genera pocos problemas legales si te pillan, que es difícil de trazar y casi casi de blanquear dinero, digamos, porque el dinero de la venta en sí es lícito. Lo que pasa es que el producto que tú estás vendiendo lo has obtenido de manera ilícita. También hay otro, otro problema, que son los, los scammers, los, los, los timadores, que se acercan a los estudios independientes para pedirles claves de sus juegos clamando que son youtubers o que son periodistas y que van a utilizar la clave para, para jugar el producto en cuestión. Esto, como por, por mi trabajo con Jaleo, os aseguro que es verdad. Tú anuncias, tú mandas una nota de prensa de que vas a lanzar un nuevo juego, vamos, de que tu cliente va a lanzar un nuevo juego, y en los siguientes días vas a recibir fácil varias docenas de peticiones de gente que te dice dame cinco o seis claves, que soy tal youtuber importante o tal youtuber medianito con 20 o mil suscriptores y quiero una para mí y otra para, para sortear entre mis usuarios. Um, y hay muchos indies, aquí es donde quería llegar, que aseguran que este mercado gris, que este fenómeno de, de g 2 les está haciendo perder mucho dinero hasta el punto de poner en peligro sus negocios porque son ventas que están perdiendo. Vale. ¿Qué dice Sergey? ¿Qué es lo que ha levantado polémica? Muy en resumidas cuentas, luego este razonamiento tiene muchos matices, que eh, los indies que hacen eso están culpando a G2A, echando en los demás la culpa de un fallo que es suyo. Están culpando a los demás de no controlar bien a dónde van a parar sus claves, básicamente. Él habla de su, de su trayectoria, de su experiencia como distribuidor, que cuando descubría que había copias que él no había distribuido en Rusia de un juego que llevaba a él, pues investigaba y pues tal copia eh, se ha vendido a través de tal país en las que se venden muy pocas copias y no sé qué distribuidora pirata, las ha revendido a su vez aquí en Rusia y me están puenteando y tal. O sea que... Viene a decir, si yo he podido controlar esto cuando tenía una distribuidora grande y he podido controlar esto con Charlie Oscar, ¿qué impide a los indies tomar el toro por los cuernos y responsabilizarse de ello? No coincido al 100% con Sergey en que sea todo responsabilidad de los indies, porque es verdad que G2A no ha sido muy eficiente ni muy diligente a la hora de controlar el mercadeo de claves de procedencia dudosa. Y podría hacer más al respecto. Se me ocurren muchas medidas, pero no las voy a comentar aquí porque tampoco se trata de hacer una clave de 20 minutos. Lo que sí quiero decir al respecto de esta polémica, y con esto ya sí que os voy a dejar, que no quiero acaparar el programa durante un cuarto de hora, es que sí es cierto que algo que ocurre mucho en la escena indie, sobre todo en estudios pequeños, con poca experiencia... Eh, o, o incluso con bastante experiencia pero que eh, bueno, que, que no son 100% profesionales o grupos amateur o, o que trabajan en este tiempo parcial, es muy común el comportamiento de echarle la culpa a los demás de cualquier fracaso y nunca mirar qué es lo que el estudio en cuestión está haciendo mal. Es cierto en una cuestión como esta de G2A, de la, del mercado gris que ha muerto ...con las claves, porque yo recibo peticiones de gente, de mucha gente, que clama ser tal o cual youtuber y no me lleva tanto revisarlas todas, de una en una, ¿eh? las reviso todas de una en una y en los últimos eh, meses, años de jaleo, no se ha mandado ninguna clave a nadie que no fuera legítimamente un youtuber otra cosa es que luego el youtuber en cuestión la revenda, pero ahí ya, eh, efectivamente ahí ya sí que hay pues un fallo ético de una tercera persona, eso en primer lugar pero es que, en segundo lugar, más allá del asunto de G2A, a mí me ha pasado con... Poco, gracias a Dios, porque tengo muy buena relación con, con todos los clientes y ex-clientes de Jaleo, pero en alguna ocasión sí si nos ha ocurrido que con algún cliente eh, se ha hecho todo, se ha hecho todo el trabajo, se ha terminado el trabajo, el juego ha vendido X o Y, yo ya no lo sé porque yo no tengo cifras fiables de, de las ventas de cada juego, pero, por lo que sea, el juego no alcanzó las expectativas de ventas del estudio. Y hoy es hablar luego al estudio en cuestión publicar un postmortem o dar una charla o, o hablar en petit comité y resulta que la culpa es de la agencia de marketing, en este caso nosotros, porque no le hicimos un plan de marketing, que bueno, que no era nuestro trabajo, pero bueno, no es el caso, la culpa es de Steam que no les da visibilidad, la culpa es de la prensa que no les ha sacado, la culpa es de YouTube eh, que los youtubers no les han prestado atención y la culpa es del banderillero del sol y del césped al final, uno, cuando pierde un partido de fútbol, no le puede echar la culpa al césped, que sí que los demás pueden cometer errores. Pero un, un desarrollador independiente no tiene margen de maniobra, por desgracia, para cometer muchos errores. Lo que tiene que hacer es todo lo que esté en su mano, controlarlo, hacerlo lo mejor posible y controlarlo al máximo. Y para eso necesita formarse en un montón de áreas diferentes y no creer que el trabajo de un desarrollador independiente se limita a hacer juegos y se termina cuando se publica el juego y a partir de ahí estás entregado a los avatares del azar y a lo que quiere hacer la tormenta contigo. Desde aquí mando un mensaje a todos los estudiantes de videojuegos, gente que quiera montar una empresa independiente, que se quiera dedicar a esto. No le eches la culpa al árbitro, no mires al césped, céntrate en tu trabajo, intenta controlarlo todo al máximo posible, trabaja duro y tendrás mucho más cerca el éxito que limitándote a hacer tu juego, lanzarlo ahí fuera, cruzando los dedos y rezando porque nadie haga las cosas como tú no esperas y desde luego nunca jamás vas a tener éxito echándole la culpa a los demás de las cosas porque no aprenderás nada. Ese es mi comentario sobre la polémica en la escena indie de la semana eh, la semana que viene nos vemos de nuevo, espero que esta vez pudiendo escucharos en directo. Un besote para todos chao chao.
2: Adiós Antonio muchísimas gracias y esto es para ti <risa> vamos. No tengo nada más que añadir ni que decir, firmo debajo completamente. Hoy es que vamos me estáis haciendo el programa redondo Sí, a ver, ha sido muy interesante eh, lo
3: que comentaba Antonio y sí que es cierto que sin entrar en, 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 en todo lo que ha dicho, ¿eh? porque, porque estoy como tú, coincido prácticamente en todo, joder, sí que se han leído historias de... Obviamente hay gente que llora por llorar y otra gente que llora legítimamente, ¿no? Pero se han leído historias de cómo se acercan estos llamados scammers o, o estos eh, eh, piratas de... Eh... Estos bandoleros, ¿no? A fin de cuentas, que van pidiendo claves y algunos con historias realmente ingeniosas, ¿no? Hace poco leí, no sé si vosotros también la leísteis, la historia de un tío, que no me acuerdo de qué país era, pero creo que era de un país del este, que se había llegado a inventar, que, que había eh, montado un, un café, una cafetería, y, y que, bueno, pues que a través de sus redes sociales, de Instagram y de Twitter... Pues eh, promocionaba su cafetería y todo aquel que se acercase a la cafetería y le comprase tal café, pues eh, se podía llevar también una clave de un juego, ¿no? Y entonces, pues que de un juego independiente, ¿no? Y entonces, pues este tío, como que ese, esa semana en la que se estaba sorteando tal juego, era una semana temática, la cafetería estaba preparada para. para para ese juego eh, los cafés se servían y se entregaba pues una serie de dípticos y demás que el tío había preparado con ese juego y demás y entonces pues con una serie de informaciones que él había filtrado, él había incluso eh, pirateado fotografías de algunos bares, eh, había impreso dos o tres dípticos falsos y demás, pues con esas capturas de pantalla pues eh, había estafado a algunos de, de, de los estudios independientes hasta que un estudio indie hizo el trabajo de lo que decía Antonio. Decía, joder, esto me suena un poco raro, ¿sabes? Y empezó a investigarle a este tío y descubrió, pues, todo el fraude que había y escribió un artículo en, en el blog del estudio y demás señalando a este tío que terminó, obviamente, pues, borrando todas las redes sociales y demás, ¿no? Luego no, no vi más seguimiento de la historia, entonces no sé si terminó en una demanda o no terminó en una demanda o lo que sea. Pero, vamos, o sea, que es que hay auténticos, verdaderos, desalmados hijos de puta, ¿no? Que que para sacar o como se diga o como se diga efectivamente claves <risas> gratuitas eh, ya sea para su propio uso personal o para venderlas en sitios como G2a pues pues hacen lo que sea no y, y estoy en lo que decías tú Omar, firmo debajo de Antonio ¿eh? el resto de las cosas que ha dicho Antonio yo solo quería poner un ejemplo de de que es que hay mucho desgraciado por ahí ¿eh? y con mucho ingenio
2: eso, eso, eso. ¿Cómo, ¿Cómo se agudiza el ingenio cuando queremos uno o dos? O cuando hay, o cuando pasamos hambre o cuando queremos oh. robar dinero, pero bueno, eh, sin más. Chicos, eh, Celtas Cortos, ¿cuál es su canción más famosa? Eh, la del 20 de abril. 20 de abril, 20 de abril, que es la fecha de salida del nuevo God of War. A mí me gusta eh, la, del,
4: la del Drunken Sailor.
2: Bueno, tú, tú siempre troleando. Fuera, desconecta, venga, a la puta calle. Eh, 20 de abril de 2018, o sea, a la vuelta de la esquina, el nuevo God of, War, este God of War, este Kratos nórdico acompañado de su hijo que tiene una pintaza impresionante. Bueno, veo que va a haber, vamos, bueno, iba a decir, veo que va a haber cuchilladas en la redacción por ver quién analiza el juego, pero mentira, le llegará al, a Antonio, nos levantará el dedo y, y luego el director que... Y luego Ger Director, que le caerá también alguna copia porque tiene que, que, que comprarle para que le den premios en el fantasy <risa> no en año que viene, así que los demás a mirar. Pero bueno, ese caerá fijo sí o sí. O sí. Eh, Mark, ¿qué? De God of War? ¿Eres fan de la saga? ¿Le tienes
4: ganas? Es, era fan hasta el 3. Eh, luego se me pasó un poco. Pero eh, tengo que decir que, a ver... Eh, no, yo soy muy fan de los hack and slash de, de la vertiente más Mikami, por así decirlo, Bayonetta, Devil May Cry y demás. Y lo que me gustaba de God of War 1, 2 y 3 era que bueno, era algo era algo similar, ¿no? Que algo que tenía que tenías que ir tirando más por el tema de combos y ese tipo de ese tipo de cosas. Eh, a la franquicia le hacía falta un cambio, un cambio, porque el Ascension yo creo que fue un, fue un desastre, ya, o sea, ya creo que estaba más, más estirada la forma del ciclo y el 3, pues no, no para, para mi gusto no terminó muy bien, y siempre hemos dicho, aquellos que hemos sido fans de la saga God of War, que, eh, que le hacía falta un cambio, no solo en, la, en cuanto a las mecánicas jugables, sino en el tema de la mitología. Eh, y el tema de la mitología nórdica era una de las más sonadas. La verdad es que gráficamente eh, pinta bastante bien. Eh, jugablemente, ya no sé, no, no, no sabría qué opinar porque sí que es verdad que hay muchos juegos de Sony triple potentes que están tiendo mucho más por, por la mecánica que esta que es como que semi de acción, que no llega a ser hack and slash, tira más por el rollo de las sofás. Eh, con la cámara muy cercana al hombro del, del del protagonista y a mí no sé si eso pa un Gotowar, me, me convence así que a mí me gustaría esperar para Hostia, para, te acaba te acaba algo. de
2: salir te acaba de salir el cañi que llevas dentro eh Para un Gotowar, War pa, pa un Gotowar, goto goto no sé yo quiero yo estoy no eh, pongo Gotowar. el Niforpi <risa> el need for, y el FIFA sí. es sí. lo que tiene el FIFA the, el Call of Duty y
4: el Gotowar. <risa> es lo que tiene llevar de años viendo en andados es días que, que oye sin meterme con el acento yo soy muy fan ¿eh? pero no, no me... ¿Eh? bueno a veces me sale a veces me, me sale el el hillo el, el, este tipo de cosas pues eso yo no sé si no sé si me va a convencer jugablemente ya lo probaré y os diré yo lo estoy deseando como agua de mayo vamos tiene una pinta
2: Alfonso tú qué, qué cuentas pues que, primero
3: me ha gustado que PlayStation haya anunciado la fecha de lanzamiento cuando quedan cuatro meses, tío. Que
2: diga, sí, hecha, vale, sí, que esto está ya, a la vuelta Sí, la sí, que lo hemos hablado también con otros títulos otras veces. Que mola mucho cuando vienen y te dicen, oye, tal fecha. ¿Con qué pasó? No me acuerdo. Creo que con fue Fallout ahí también. Por ejemplo,
3: con Fallout eh, anunciaron prácticamente el juego de. A cinco o seis meses del lanzamiento, con Far Cry, el de la prehistoria, que no me acuerdo cómo se llama, Primal.
2: Primal, eh, con Primal. También. Sí. Entonces, ¿Y, y Sony no lo hizo también con algún otro juego, de Last, Last Guardian o alguno de estos. <risa> de Last Guardian.
1: Tío, <risa> <risa> entonces, entonces, <risa>
3: entonces me, me, me ha gustado mucho, tío, porque, joder, eh, todo el mundo estábamos por hecho que, que God of War salía este año, ¿no? Lo que no sabíamos era cuándo. Creo que, ha hecho bien, creo que ha hecho bien alejándose del periodo de, del último cuatrimestre porque todos sabemos que en el momento en el que salga la red de Redemption 2 se acabó el mundo, se acabó todo, tío, <ríe> y es verdad, es la puta verdad, tío, porque Rockstar vendrá aquí, se sacará la chorra y ya está, y punto, ¿no? Entonces ahí no va a vender nadie. De hecho, me acuerdo que en Petit Comité tomando algo con gente de, de las compañías en España de videojuegos eh, no voy a decir nombres de las compañías pues me decían que estaban cagados ¿no? que estaban pendientes porque claro hay que tener en cuenta que aquí en España la gente los, las distris, pues las PlayStation Ubisoft Nintendo y demás no tienen la visibilidad de la agenda por así decirlo del calendario que puede tener obviamente Reino Unido o Estados Unidos no entonces ellos decían estamos cagados porque no sabemos qué calendario de lanzamientos manejamos y es lo único que tenemos los dedos cruzados es de no coincidir en el trimestre de Red Dead Redemption <risa> o sea es que lo no yo... todo el mundo
2: yo, ahora que dices eso, eh, Alfonso, tengo que hacer un momento off topic y contar una anécdota buenísima de los claro. primeros de los primeros Sirius. Eh, creo que fue en el tercero que Rockstar se llevó los no sé no sé los premios que se pudo llevar por sí. el eh, GTA V. Eh, eh, pero no sé, los, ya, yo ya no recuerdo los premios no, que tampoco, se llevaron. yo tampoco. Y me acuerdo que, que teníamos la fiesta pos gala allí en un, en un conocido local de, de Bilbao, pero que no, no no se lo montaron muy bien porque no nos lo cerraron para nosotros, lo, sí. no lo pusieron tampoco con ambiente festivo, sino que estaba más como de cafetería de tarde con música ambiental con sí. música ambiental y tal. Y al final nos acabamos marchando todos a otro... A otro conocidísimo local de, de Bilbao, que es el Bluesville, y además lo digo y le hago publicidad, que para eso son amiguetes y también ¡Clinquín! trabajo yo allí, y fuimos, y me acuerdo que fuimos allí y jo, montamos, un, montamos una buena fiesta, eh, estuvo muy divertido, yo me lo pasé muy, muy bien, y me acuerdo la barra del bar llena de los premios de los de Rockstar, que si no me equivoco hasta se debieron de olvidar alguno. Sí, en la de los que ah, se llevaban porque una... claro ya a altas horas de la noche pues uno ya que ha ingerido unas cuantos acuarios y un poco de mosto pues claro pues este, <risa> pues, este tipo de es cosas azucar. puede sí sí eh, un Red Bull y tal pues al final puede pasar que, que, que le ocurran estas cosas me acuerdo que es jo, yo creo que es una de las anécdotas más eh, graciosas y de las a las que más cariño le, <risa> le tengo pero bueno esto es un off topic total de lo que me acabo de, de acordar a, Ahora mismo oyentes bueno, ya pero...
4: sabéis si vais al Bluesville eh, decís que vais de parte del mar y dos copas al precio de una y que sois de Rockstar <risa> que es que de... eso
2: si si vais al Bluesville decís que sois de Rockstar preguntar por mí, que ya os saco yo algo del bar a hostias. A no ser que seáis os de Rockstar, que os hago la ola, claro. Es lo que tiene. Bueno, no, a todo esto bueno. que no soy que ha sonado que soy portero o algo así, que no, ¿eh? que yo estoy haciendo trabajos de fotografía y así, ¿eh? Que no, creo, que no, no hay Bueno, pero tú nada.
4: sabes que el pluriempleo, y si puedes hacer matar dos pájaros de un tiro. Ah, anécdota... Si me puedo
2: quedar a gusto yo solo, me quedo, eh.
3: ¿Y
4: si cobras... Pero bueno,
2: retomemos el tema, por favor.
3: No, que okay. venía a decir, eh, intentando hilar, que tu anécdota. No sabemos, obviamente, lo que va a pasar este año. Quedan muchos títulos por salir. Incluso, oye, cabe la posibilidad, quién sabe, de que Red de Redemption 2 no cumpla las expectativas y, y no esté a la altura de lo que nos ah, ¿no? Cabe, cabe. Lo que quiero decir de es que plazos, ilustra algo que puede pasar, ¿no? Que este año en el fancirius Sirius arrase Red de Redemption y entiendo pues ese, ¿no? ese pánico que tiene todo el mundo de huir, de, huir de, de esa ventana de lanzamiento que se antoja bastante peliaguda y bastante peligrosa. Y... Mmm, entonces me ha, me ha molado, ¿no? Que PlayStation primero se salga de ahí, eh, y por otro lado que hayan anunciado el, el título, pues cuando está, como decías en, en el comentario de, de la noticia, Aymar, eh, pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos prácticamente ya en febrero y ya no queda nada, ¿no? Y, y entonces ya solo queda. Eh, esperar el lanzamiento disfrutar de un par de trailers más y ya está, o sea, no nos van a aburrir eh, con, con otro tipo de informaciones etcétera, etcétera, ¿no? porque ya el título está mascadito y me imagino que pues eso, que como mucho en 30-60 días entrará ya en la fase gold y ya está ¿no? entonces, eso por un lado y en cuanto a, al juego, pues joder, a mí me pasa lo contrario que a Cormac eh, me apetece mucho eh, no he visto el último tráiler, que todo el mundo habla maravillas del último tráiler. Eh, no sé si vosotros lo habéis visto y estáis de acuerdo.
4: Eh, no, todavía no he
2: tenido ocasión yo tampoco.
3: Eh, Un tráiler
4: hace poco, no sé si es ese. ¿o?
3: Lo, lo sacaron ayer. Eh, ah, no. cuando anunciaron la fecha, un No. trailer no. del modo historia o algo así, yo no he querido ver nada porque voy a intentar llegar lo más virgen posible al juego Somos
2: gente bien documentada cuando hacemos los programas <ríe> no, 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 no,
3: no, es que quiero llegar lo más virgen al juego he visto algunas capturas del tráiler y demás de comparativa de, de que parece ser que ha habido un salto de, de calidad eh, gráfica con respecto a lo visto en el anterior E3 bueno,
4: pues, Ostras, pues, pues ya es decir ¿eh?
3: Eh, eso, eso, es lo, eso es lo que he, he leído Bueno, que... A mí me apetece mucho el juego porque sí que creo que, por un lado, obviamente, el cambio de ambientación y de mitología era necesario, tío. Ya, ya el panteón griego lo teníamos destrozado hostias, literalmente. Entonces, eh, volver otra volver, 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 otra vez ahí era un poco coñazo. Y me mola el rollo nórdico bastante, aunque no soy experto. Y, y luego, joder, sí que le noto al juego ganas de hacer algo diferente, ¿no? Es decir, de no ser un hack and slash súper potente... Eh, pues rollo Devil May Cry o rollo bayoneta y demás, sino intentar hacer algo que a lo mejor es lo que le llama le da un poco más pereza a Cormac, ¿no? Más acción... Yo espero que... Alfonso,
2: ¿puede ser, por ejemplo, que quieran hacer una mezcla de hack and Slack con Tomb Raider? Y me sí. entiendes por dónde voy, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y
4: ese tema de tu, de, de aventura
2: de, de, de aventura y de, de, de las ¿qué?
4: de las jugar de,
2: de, de, ¿eh? de empezamos a hacer mezclas pero sí yo estoy contigo Alfonso yo también creo que van un poco varios tiros y, y juego con muchas, con muchas con muchas ganitas de tenerlo ya entre las manos lo que pasa es que bueno, empezamos fecha empezamos ya las fechas ya de lanzamientos empezamos a abrir ya eh, ventanas de lanzamiento y la cosa se va a empezar a poner complicadita eh
3: a ver sí 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 estoy intentando recordar lanzamientos, ¿no? De los que van a salir este año.
4: Este pues un, año, mes, un, mes este antes,
2: año, un mes antes en Sea of Thieves, por Este
4: ejemplo. año se, ya, tengo. ya se puede reservar Kingdom Hearts 3.
2: Lo he claro, tú estás, Lo he tú estás que no vives ya con otro eso. Otro
3: título mira, de estos que anunciaron la fecha... Justo justo hace 500 atrás, ¿no?
2: años, ¿no? Sí, sí. Como este como de Last Guardian. Anunciaron la fecha semanas antes de la salida del juego. O sea, <risa> mira, Kingdom Hearts 3... No lo vamos a
3: ver este año, te lo digo desde ya. No me voy a apostar una mariscada como Aymar, aunque tenemos que repetir. Eh, qué cobarde, pero... qué cobarde. Venga, me apuesto a la mariscada, Corman. Te pago una mariscada si sales Tenny Kingdom Hearts 3. Joder, ¿vale?
4: Mark, Venga. Mark, tú, tú vas a venir a, a mariscada por año, lo estoy viendo ver, lo estoy viendo venir. Vale. No, seguramente sal, si sale saldrá en diciembre, así que pasará algo parecido como lo de. Lo de las sofás del año pasado, de hace dos años. Sí, sí, pero... sí, sí, pero dilo en la antena, eh, la mariscada se te ha pagado y menos mariscada que y... nos metimos. Sí, me... sí, sí, se me ha apagado y bien.
3: No, no, y si bien. sale el juego, sí. es decir, si le ponen fecha de lanzamiento a diciembre, el Fan Sirius este año se va a celebrar del 7 al 10 de diciembre, mira, ya lo estamos anunciando, aunque no lo hemos hecho público, tampoco es que sea una súper exclusiva. A ver, si dicen que sale el 15 de diciembre, no creo que se retrase mágicamente, se te paga la mariscada, tío. Te lo digo yo que se te paga la mariscada. Pero me la vas a pagar tú. O
2: sea vale, que... dicho... <coughs> dicho queda, eh. Nada. Dicho queda. Chicos, qué os parece otro breve descanso musical y estrenamos la sección de Rulo, que además hoy nos va a hablar de Dragon Ball Fighter Z. No, Dragon Ball Fighters.
3: Ha dicho Namco que es el nombre.
2: Fighters. O sea, que lo
3: del ah, Z es Dragon Ball. Eso
2: es... Me lo estoy sacando yo de la manga. Pues vamos a hacer una breve pausa musical y vamos con la sección de Rulo y Dragon Ball Fighters.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a esta que va a ser mi nueva sección la sección del rulo donde os voy a hablar de cosas que vienen y van en el mundo del videojuego enmarcado en este gran programa que es level up con todos estos eh, con tortulios. Bien, vamos a hablar de Dragon Ball fighter z un juego que ya está la review puesta en marcha, la tenéis en el canal y del que yo me he encargado de poder analizar y jugar y explotar eh, mucho para, para poder hablaros de ella y os voy a traer un poquito mi opinión esta opinión es totalmente subjetiva, personal. Y vamos al lío. Lo primero de todo quiero comentaros que el modo historia no me ha gustado en absoluto. Me parece que es muy simplista que me parece que ya teníamos que haber dejado atrás el tema de los tableros de tipo pachis o tipo ajedrez donde movernos en el modo historia y que este argumento de los clones no termina de empastar, ¿no? Parece que aquí a se le están acabando las ideas porque ha sido él quien está detrás del guión y del androide número 21, que es lo mejor que tiene el juego porque tiene carisma y seguro que va a pasar a los análisis de la historia ya de los jugadores de los luchadores de lore de Dragon Ball. Un modo historia que de verdad que es insulso, que a pesar de que está que la familia la está muy bien conseguida con todo el aspecto anime con todo eh, lo que es los soniditos y los recursos de, de la serie de televisión el tema de los clones es como una especie de deus máquina no parece que los ha puesto ahí al estilo compadre y que y que, bueno que, que sobra por todos lados sin embargo el modo arcade me ha gustado un montón la jugabilidad es estupenda no os vais a cansar de aporrear los botones hacer combos combos automáticos o no eso te da igual porque como puedes enlazar combos automáticos una super magia con un ataque dash te da exactamente lo mismo los juggles en el aire todo está conjugado para que este sea uno de los grandísimos títulos de lucha de este año. Y el mejor para mí y de, vamos, el mejor, justo detrás de él, está el Budokai 3. Pero el primero de todos está este Dragon Ball, este Dragon Ball Fighter Z. Me parece que es un juego que va a marcar un antes y un después en los Dragon Ball. Y que a buen seguro, aparte de ser un producto fanservice, seguro que va a hacer las delicias de más de uno de que le guste este tipo de juegos de lucha. Así que no lo dudéis, echarle el guante si tenéis más dudas, si queréis profundizar, profundizar más eh, indagar en la video review del canal de Youtube, y como siempre digo no dejéis de escuchar Level Up y difundir la palabra de Ludus, nos vemos en la próxima Chao
2: Bueno, o sea, yo, no, yo no sé vosotros pero a mí me han entrado unas ganas de irme a ver Dragon Ball, escuchando la música de fondo <risa> <¿Qué>? sí. <risa> sí. Yo a ver, que te trauma. quieres morir yo empecé a ver Dragon
3: Ball super. O sea, es que qué ah, ah. mala es. A me mí gusta. me mando ganas de ir a por un diccionario, tío. Jingles, Dash, Brown, sí, sí.
2: Planning. Yo... ¿qué Alfonso, a ti eso, a mí me ha dado por, por ponerle la velocidad a menos 50%, porque se nos ha venido arriba a Rulo. El
3: Rulo. sí, sí, le tenemos que decir que, que no se falta que vaya tan rápido, que tiene tiempo. Sí,
2: sí, que, que no cobramos por palabra, hay que decirle, tranquilo, que no cobramos por palabra ni por tiempo. No hay problema. Oye,
4: yo lo discuto sí, mucho con, con, con Rulo, aparte, pero le, le, le vuelvo a decir, y os digo aquí en público, que quien a estas alturas vaya a comprarse un juego de lucha por el modo historia, es como irse al cine a hablar. Es exactamente lo mismo. ¿Sabes? Porque eso, el, los, monos modo, lo, los modos monos... Cuando jugador, todo el mundo vale.
2: sabe que al cine se va a gincar.
4: a, y a... El, el
3: Call of Duty por el modo de historia, tío. Efectivamente. Sí, Efectivamente. Yo lo
4: hago, joder. Ay, pues eso, bueno, no bueno. sé se puede joder en el real, pero bueno, ya está, ahí la coña.
2: Damas y caballeros, último tema del sumario de esta semana eh, El gran, ese gran lo voy a poner con muchas comillas Anuncio de Microsoft De que sus juegos de lanzamiento exclusivos Van a aparecer en el Xbox Game Pass desde eh, el primer día de salida como bien sabéis el año pasado eh, Microsoft eh, anunció este servicio Xbox Game Pass que es algo así como el Netflix de los videojuegos y por el cual eh, pagando una mensualidad de 10 euros tienes acceso a más de 100 de, a más de 100 títulos de la plataforma de, de los de Redmond tanto juegos de Xbox One como juegos de 360 e incluso de la primera Xbox eh, actualmente creo que son 160 los títulos accesibles y esta nueva este nuevo movimiento de ajedrez esta nueva jugada viene a bueno pues a remarcar eso ¿no? que esos títulos de exclusivos de lanzamiento de Xbox eh, de, de Xbox perdón eh, van a estar disponibles sin coste adicional desde el día 1 si eres usuario de xbox game pass yo tengo una opinión muy clara al respecto de hecho para aquellos que queráis eh, leerlo tenéis el artículo de, del 24 de enero eh, sobre el tema donde doy la donde precisamente doy mi, mi opinión al respecto. Pero antes de meterme yo mismo en harina con este tema en Level Up quiero preguntaros a vosotros, Alfonso, Marc, Mark, Alfonso, qué os ha parecido este movimiento por parte de, de Microsoft. Dale tú, Alfonso. Eh, la verdad es que... Dale tú, Alfonso. <risas> me,
3: parece, me parece interesante, a ver, es cierto que justamente teniendo en cuenta que este año cuántas exclusivas tiene Microsoft? Tres, tres exclusivas, cuatro. ¿Cuatro exclusivas? tantas. Tantas y, y, re, y de las que tiene probablemente solo me interesan dos, ¿no? Que es eh, Sea of Thieves y Ori. Eh, eso es. Crack, crackdown huele así a la legua, tío, y State of, of Decay, o sea, sí, si zombies, ya ves tú. Si juegas a eso y además no tiene muy buena pinta, no sé, que a lo mejor ha mejorado en los últimos meses, ¿no? Eh, pero me parece, me parece un movimiento arriesgado porque primero significa que, que Microsoft admite que bueno o quiere renunciar al al, al mercado al full price al full price del lanzamiento de un juego que sabemos que al final la curva de venta de un lanzamiento de un juego es prácticamente las dos primeras semanas y ahí es donde pues, tienes también más, más ingresos y más potenciales beneficios por este servicio, ¿no? Que no sé si hay cifras de, de usuarios eh, utilizando... He estado,
2: y eso es verdad, he estado indagando en el tema de las cifras y no he encontrado por ningún lado... Eh, en, pues, eh, no sé, cifras referentes al número, ¿no? a este, estimaciones de usuarios, aunque sean Estados Unidos o alguna cosa de estas, yo no, que luego igual resulta que viene un oyente, que ojalá, y nos dice: A ver, pedazo de inútiles, en esta página tenéis los, los datos, pero lo estuve buscando cuando escribí el artículo en cuestión y no, no fui capaz de encontrarlo. Por eso dejé, y si no te importa, te meto la cuña en medio de tu disertación, uh -huh. Alfonso, por eso dejaba un poco en el aire saber si esto era eh, un movimiento para agrandar aún más un servicio exitoso eh, en, en ese sentido, o si bien era una... Eh, medida, no voy a decir desesperada pero sí una medida pensada para intentar relanzar un servicio que no debe de estar dando los resultados que tal vez Microsoft buscaba, pero repito, todo esto no es información, es opinión, o sea, lo dejo todo entre comillas y con interrogantes porque no sé muy bien cómo está funcionando esto del Xbox Game Pass de hecho eh, voy a añadir algo más eh, hoy se ha anunciado creo eh, las suscripciones por 3 y 6 meses que reducen el precio de la misma y pasa de 9,99 a 6,99 o algo así, comprando varios meses de golpe
3: yo creo que lo que está haciendo Microsoft con esto es intentar liderar o crear un, una nueva forma de consumir videojuegos viendo el éxito de por ejemplo de los famosos video on demand, ¿no? Un Netflix, un Amazon Prime o, o la incluso... HBO pues, o la eh, que sea, Efectivamente, ¿no? Eh, que las eh, mmm, productoras o, bueno, la propia Netflix, la propia HBO, Amazon, etcétera, etcétera, eh, lanzan obviamente en exclusiva porque es su plataforma y es su negocio, Ahí sus series y demás y no te cobran a ti un, un plus más por por tu suscripción, por acceder a una nueva serie o una nueva película o lo que sea, ¿no? sino que ahí está realmente el valor añadido, no las producciones propias eh, más allá del fondo del catálogo. Yo creo que, que Microsoft está intentando experimentar con esto, no este, está visto el éxito de la forma de consumir el ocio audiovisual, en, eh, ha cambiado y es una realidad, está ahí y es cierto uh -huh. que no es nada nuevo lo que están haciendo ellos PSNOW está desde hace tiempo antes estaban los Onlife y demás, pero es otra forma y estamos hablando de una compañía como Microsoft y puede sonar y, y lo decías en tu artículo, que recomiendo encarecidamente que la gente lo lea porque está muy bien y creo que planteas varias ideas que espero que luego nos desarrolles también que son interesantes y una de ellas es que, joder, que es como muy escaso, ¿no?, eh, tu, tu catálogo actualmente de exclusivos. Vale, sí, es, es escaso.
6: Mm, pero bueno,
3: a lo mejor si hubiesen anunciado un, el desarrollo de un nuevo juego, lo que sea, de una de sus IPs eh, potentes, pues hubiese tenido otra en Jundia, es probable. Pero eso a mí me hubiese sonado a agua sobre el tejado, ¿no? Vale, sí, eh, y vais a poder disfrutar de Gears of War 5 cuando llegue y tal, no sé qué. No, bueno, oye, mira, me estás diciendo que en el momento en que a, a partir de este año la gente puede acceder sin coste adicional a tus títulos exclusivos. Eh, y entiendo que estás trabajando en un Halo 6, entiendo que estás trabajando en un Forza 8, entiendo que estás trabajando en un Gears 5 y que cuando lleguen también voy a poder jugar a ellos aunque todavía no los hayas anunciado. Para mí es interesante el movimiento y y creo que Microsoft lo que está intentando, repito, ya termino, os cedo la palabra, es posicionarse ahí, ¿no? El, Oye, ¿y si a lo mejor cambia algún día la forma de consumir videojuegos y el modelo Netflix, que creo que es un adjetivo muy interesante, eh, Aymar, eh, uh -huh. termina imponiéndose? Joder, yo ya estoy ahí, ¿no? O sea, yo ya lo estoy haciendo. Eh, siempre se dice que el que primero golpea, golpea dos veces. Luego eso hay que ver, ¿no? Si es verdad o no, no se cumple, porque es cierto que... que que PlayStation, pues está muy fuerte esta generación y, y nadie se lo discute, ¿no? Pero oye, ya se verá. Y luego, joder, y ya, y ya ahora sí que termino ya definitivamente. Eh, señalabas el tema del síndrome de Diógenes, eh, eso a mí me eso pasa es. con Steam. Eh,
2: pero Nos me, pasa me parece interesante. Nos pasa a todos, Nos pasa a lo sí, sí. Sí, sí.
3: Pero me parece interesante el. Eh, no sé, el que la gente pueda yo hay muchos juegos, he estado investigando eh, qué juegos hay en, en este Xbox Game Pass y joder, hay muchos juegos que no jugué en su momento, que me parece interesante poder acceder a ellos, aunque es eh, otros tantos que he jugado que ya no tengo o que me da un perezote porque solo se pueden jugar en la 360 por ejemplo, eh, andar montando la 360 para jugar a ellos que puedo acceder a, a estos juegos me parece interesante, ¿no? Y, y uh -huh. comparto tu opinión de, de, de que nos pasa a muchos con Netflix, por ejemplo, que perdemos mucho tiempo, algunas veces casi 20 minutos, encontrando qué vamos a ver, ¿no? Y que perdona, también... perdona,
2: Alfonso, perdóname un segundo. 20 minutos, mis cojones toreros. O sea, yo me he ido al sofá a ponerme una peli en Netflix sí, antes y no de irme a la cama y me he ido a la cama sin ver <risa> nada, te lo no, no, juro no, no, por no, Dios. Digo, tío,
3: que a mí me ha pasado también, no,
2: no, Verme no, cuatro nada. trailers, 18.000 páginas de Netflix y decir, hostia, me voy a la cama, adiós. Que no, que sí, que
3: sí. no, 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 que es verdad, tío, y que y que es cierto que hay mucha morralla y que es, y que es probable que esto termine también eh, siendo, pues, un vertedero de, de juegos, ¿no? Pero, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Cuando tienes... Oh, bendito problema sería que eh, Xbox Game Pass tuviese una biblioteca de 500 juegos, ¿sabes?
2: Correcto, correcto, que eso es también un poco lo que quería transmitir en mi en mi artículo. Bueno, más o menos tú yo los, ya lo has explicado. Explica un poquito mi mi pero opinión. Yo no que creo lo que...
3: desarrolles porque está muy interesante. Sí,
2: que... sí, A ver, el tema es que yo no creo que este sea el movimiento magistral por parte de Microsoft, pero tampoco pero tampoco me quejo ni muchísimo menos. Eh, es cierto que igual no es el mejor momento para haberlo anunciado. Es decir, como tú bien decías. Eh, para anunciar esto espera igual a un año en el que no solo tengas Sea of Thieves, eh, Crackdown 3 y State of the Guy, porque el lori eh, está a medio camino entre la gran producción que lo es tanto en cotas de calidad como económicamente, pero también es un título considerable eh, que se puede considerar como indie, vamos entonces, eh, igual tenías que haber esperado, ya bien sea a una nueva IP de ahí también una referencia que hago a la cancelación de Scalebound y el daño que le hizo ese, esa cancelación a, a Microsoft eh, y eso, bueno y un poco el hecho de eso ¿no? vosotros plantearos esto de, de esta manera ¿no? a vosotros ahora viene Microsoft y nos dice oye mira este año tenemos el Sea of Thieves el Crackdown 3, el State of Decay 2 eh, el Scalebound y los vais a tener todos desde el día 1 sin pagar ni un duro extra con vuestro Xbox Game Pass yo creo que ya ahí la cosa hubiera cambiado. Y digo scale bound porque hubiera sido una nueva IP, pero diría lo mismo con Gears of War o con, o con Forza. El problema es que cada vez eh, Xbox se aleja más del tema exclusivo, más allá de las temporales, que esas son otras a tener en, en cuenta, pero que es otra historia y que igual no encaja en este modelo exactamente. Y claro, eh, exclusivos de Xbox, joder, es que exclusivos de Xbox pues vale, eh, quitando los de los de este año, quitando el Sea of Thieves, por ejemplo de Rare, eh, coño que tenemos los Halo, tenemos los Gears of War tenemos los Forza Horizon y seamos honestos paremos de contar no hay mucho no hay mucho más asimismo este Xbox Game Pass ha llegado años después de que eh, Microsoft y PlayStation eh, se hayan tirado meses y meses y meses regalando cuatro videojuegos eh, al mes a los jugadores de que, que tuvieran en este caso el Xbox Live Gold el Xbox Live Gold perdón con lo cual muchos de esos títulos que están en, en, en el Game Pass ya están eh, pululando por la biblioteca de, de los jugadores que a su vez también se han gastado el dinero probablemente ya sea en edición física o en formato digital en las grandes producciones no en esos Gears of War y Halo que, que hablábamos antes y eso que Game Pass tiene auténticos juegazos estos que estamos comentando pero muchos otros como puede ser Bayonetta eh, Bioshock o un montón o, no sé Borderlands o un montón de, de de títulos más y yo creo y aquí es el punto clave para mí más allá de lo que comentábamos de síndrome de, de diógenes, ¿no? de empezar a acumular, eh, de hecho eh, lo que pasa es que, bueno, eh, es un poco capcioso también decir esto por mi parte, eh, yo ya tengo más juegos en formato digital en mi Xbox One que en mi biblioteca de Steam pero claro, también es cierto que pues como... Eh, persona que se encarga de hacer reviews de videojuegos, pues mi biblioteca eh, crece exponencialmente año tras año, ¿no? Pero sí. bueno, más allá de este de este tema, creo que la esperanza una vez más, sí que radica en, en, en los títulos indie algo por lo que Microsoft apuesta muy fuerte, y donde este año yo creo que pongo un par de ejemplos en mi artículo, pues eh, tenemos por ejemplo ese Asen de Aurora 44 y Anapurno Interactive, y sobre todo el que más me llamó a mí la atención en el pasado E3 que creo que lo comentamos tú y yo además el, pinaco, Mark, sí. el The Last Night sí, eh, pero bueno y, y también el el, el el propio Ori no que es un que es un juegazo de hecho eh, si me das a elegir pues me quedo con Sea of Thieves y, y The Last Night y Ori esos tres juegos entonces bueno eh, retomando un poco lo que acabo de decir el anuncio es un tanto capcioso teniendo en cuenta que el catálogo de exclusivos de Xbox One es más bien reducidito. ¿Que es algo malo? No. ¿Que es un añadido eh, que desde luego es un aliciente para los jugadores? Sí. Que si tienes un perfil de jugador multidisciplinar, que lo mismo disfrutas de un juego de carreras a lo Forza, que de un shooter a lo Borderlands, a lo yo qué sé qué, eh, que de un indie como Cuphead... Pues eh, aquí probablemente tengas, tengas un aliciente bastante interesante, porque además ya sabemos que no es lo mismo que te digan, oye, no, mira, págame 120 euros al año y te doy todo esto, a que te digan, no, págame diez euros al mes. Eh, al final es lo que has dicho tú, Alfonso Ya hemos entrado todos o prácticamente todos por esa vereda eh, A través del, de, de, del cine y, la, y las series de, de, de televisión Con servicios como Netflix, Wacky, HBO, eh, Amazon Prime, Sky, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces, eh, creo que la única conclusión que yo saco de todo esto Es que solo el tiempo dirá eh, si ha merecido o no la, la pena pero yo sí he hecho en falta eso, eh y, y hago ese inciso. eh yo quiero, Teniendo en cuenta quiero... los pocos exclusivos que hay, hay que meterle un poquito más de, de chicha. ¿Quieres añadir perdón? una
3: cosa? Una cosa ah, bueno, Alfonso, sí, de, sí, de, Alfonso, sí, ya hablo yo. De, de que vaya, Marc. Es decir, te compro, ¿no? Lo que tú dices, que a lo mejor le ha faltado bombo, platillo, cohetes y confeti, está claro, eh, pero me reafirmo en que aquí en Microsoft lo que está es sembrando, tío, y eh, el, el horizonte también te lo la, compro, sí la perspectiva es, es interesante no y podría decir incluso a la hueña, si las cosas salen bien primero porque has dado una clave no es lo mismo decirle a alguien que porque a ver, si tú al final eh, te compras más de dos o tres juegos al año eh, pues a lo mejor este servicio no te interesa porque tú ya estás acostumbrado a gastarte más de 120 120 euros de eh, en juegos ¿no? pero si te sueles comprar un par de juegos y solo tienes esta consola y entonces eh, te nutres con los exclusivos y con los multi multiplátanos pues oye te puede parecer interesante ¿no? El, oye por lo que me cuestan dos, dos juegos eh, de lanzamiento pues tengo este servicio con más de 160 juegos 130, 130 juegos además que me incluye los, los juegos eh, eh, exclusivos ¿no? de la propia máquina eh, el siguiente paso que tiene que dar Microsoft es, vale, a lo mejor no voy a poder incluir de lanzamiento todos los multiplátanos pero me voy a intentar garantizar que en un lapso de como mucho medio año están también ahí, hostias eso es un win, ¿eh? eso para mí es ya ojito que ya son palabras mayores y estamos hablando de de, de cosas serias no No solo un fondo de catálogo de juegos que tienen a lo mejor 3, 4, 5, 6, 10 años ¿sabes? y, y por otro lado, y, a, y ya termino eh, los números, tío los números son súper importantes, es decir mientras estáis hablando he, he cacharreado Netflix tiene más de 100 millones de usuarios mundiales. Vale, es Netflix y es televisión, no necesitas esto, tal, me da igual. O sea, estamos hablando de que todos los meses Netflix mete más o menos de media 900... Si, millones te sirve de de dato,
2: si te sirve de dato, que lo escuché en la radio el otro día, espero, si no que me corrija algún oyente, en 2017 Netflix ha, cre ha crecido entre un 33 y un 35% frente al año anterior. Por eso. Sí, sí, no, no. Es una barbaridad. Netflix está creciendo muchísimo. Hay mucha, hay mucha
3: competencia que también está creciendo. A ni, eh, mensualmente, Netflix mete solo de sus suscriptores 900 millones de pepinos, tío en las arcas, que les permite obviamente financiar sus series, sus películas exclusivas, etcétera, etcétera, cada vez con más calidad, cada vez con actores de renombre como pues, Will Smith o lo que sea, o renovar un elenco de, de actores de series que, que son un pepino y que ahora les puedes pagar un sueldo mejor para mantenerlos, etcétera, etcétera, ¿no? Joder, tú piensa, imagínate ¿cuántas, cuántas Xbox eh, One y X puede haber en el mundo? ¿50 millones de consolas? Imagínate que Venga, vamos a, a ser optimistas. La mitad te cogen este servicio, tío. Se está usando 25 millones de máquinas. O sea, todos los meses, casi dos más de 200 millones de dólares solo te vendrían por este sistema de suscripción. 200 millones de dólares que te permitirían, yo qué sé, tío, crear un exclusivo de puta madre. O sea, porque, hostias, joder, con 200 millones de dólares mensuales que te está dando tu división de videojuegos, es decir, que se está autofinanciando ya sola con este servicio de suscripción, te permitiría, pues no sé, tío, ¿sabes? Desarrollar eh, un Gears of War que se caga la perra. O sea, que no tendría nada que envidiarle, ¿no?
2: Sí, tal cual. Decir... Marc, eh, te toca cerrar el tema porque vamos ya justitos de tiempo, así que venga, Vale, dale. Vale, pues yo iba a lanzar las pullas. A ver, eh, <risa>
4: pues... hombre, qué, qué raro, ¿no? Yo voy a ser el pesimista, ya que no tenemos cifras para comprobarlo. Ojalá tener claro. Pero me voy a basar un poco en lo que hay y voy a tirar un poco de Nostra Pacos. Estáis comparando el mercado de videojuegos con el de series. Creo que no es comparable, ni no es acertado. ¿Por qué? Porque son muy diferentes. El mercado de series ha evolucionado mucho en muy poco tiempo. Me explico. Ha habido, bueno, ha habido un subido, un subidón de calidad en el tema de las producciones. O juego de tron es un claro ejemplo, y por eso, por, e por ello, requería de un nuevo modelo en la que Netflix, pues, ha partido la pana, en la que favorecer esta accesibilidad a este tipo de series. Porque antes seguir una serie era muy difícil, era muy complicado. Si no, eras un piratilla que te metías en, en, el, en, en, la, en la página web de turno. Era, era, muy, era muy complicado. Te, porque te, te, te exigía de tener un. abrir un hueco en tu horario para, 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 para eso. Y no que la serie se adaptase a ti. Los videojuegos no es así. Desde hace muchísimo tiempo. Los, los videojuegos, los, los, el mercado, que ahora mismo está como está impuesto, es centrado en los títulos, evidentemente, exclusivos, y para los multiplátanos, hacer que parezca exclusivo. Eh, es, Saliendo por la calle en la barriada de Teatinos aquí en Málaga, que es la barriada universitaria, está todo lleno de los anuncios, de anuncios publicitarios del Dragon Ball Fighters. Pero eh, son anuncios de Sony, o sea, no es para todas las cosas, no, no son, son anuncios de Sony, o sea, que aunque sea un juego sí. totalmente que puedes jugarlo en otras plataformas, eh, eh, Sony se lo, se lo apropia. ¿Por qué? Porque Sony es ahora mismo la, la compañía que está, que, 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 está, que está mucho más fuerte. Entonces es la que puede, se puede permitir imponer su modelo de negocio. A Sony no le interesa eh, hacer un modelo tipo Netflix porque a Sony le va muy bien. Le va muy bien centrarse en lanzamientos concretos y sacar to toda la rentabilidad posible. Eso Microsoft, pues como está tan no lo puedo hacer, está tan absolutamente mal con el tema de los exclusivos que tiene que tirar por, por ahí y ver, eh, a ver qué se cuece. El, el que primero pega, golpea de fuertes. Depende de cómo esté el mercado. Porque no eres ahora mismo la mayor potencia. Ni eres ahora mismo la mayor potencia en la que, con la que puedes decir, pues ahora hago esto y todo el mercado se tiene que amoldar a él. Ni eres Nintendo que tienes esa capacidad magistral para hacer lo que te venga en gana, se lleve una cosa o se lleve otra. Así que yo estoy más por la postura de eh, sabemos y reconocemos que en el tema exclusivos eh, estamos muy mal, así que vamos a tirar esto a ver qué pasa, ah, por sembrar, porque cambiar no, no creo que cambie nada. Alfonso, te has dado cuenta que hemos eh,
2: tú y yo hemos eh, hilado un discurso cojonudo alrededor de esta noticia, ya ha venido el puto troll este y nos lo diga abajo. Así, el cero sí, sí, coma. Sí, sí, no, pero a ver,
3: yo entiendo lo que él dice y obviamente, joder, es muy, eh, no sé, ventajista a lo mejor intentar comparar eh, o muy inocente intentar comparar los dos mercados, no faltaría menos, pero, o sea, Netflix no solo hizo muy bien el cambiar los hábitos de, del consumo de series, ¿no? Por así decirlo, cómo se consumían las series. Bueno, hablo de Netflix por poner nombrarle solo a él, eh, por no andar nombrando toda la red ahí. La. Eh, pero también hizo una cosa muy muy importante para el consumidor, que es cambiar la percepción del, del coste de, de consumir ocio, ¿no? Es decir, joder, es que antes, por lo menos en nuestro país... Eh, también en Estados Unidos, por ejemplo, hostias, eh, los operadores son caros, tío, los operadores son caros de cojones y ahora hay gente que se coge el operador solo para el internet, ya no coge el paquete de televisión, eh, pagando lo mínimo posible eh, o lo mínimo que él considera que tiene que pagar y luego se coge esta suscripción para ver el contenido bajo demanda. Y Microsoft, a lo mejor, está también intentando derribar el concepto que tenemos de lo que cuesta comprar o acceder a un videojuego, ¿no? Es que, o sea, en el fondo está jugando con las palabras, efectivamente. Pero, joder, es que no es lo mismo decirle a alguien que, que va a poder jugar al State of the Decay por 70 euros o por
2: 9,95. No es lo correcto, mismo, tío. Correcto, Esa es la idea. Esa yo es estoy... Idea. Yo creo que
4: cual... va, va por ahí. No, yo, estoy... Va... yo estoy... Bueno, termina, termina.
2: No, no, que entiendo
3: lo que tú dices, obviamente, claro, Microsoft está des desesperado, entre comillas, No está diciendo, vale, esta generación estamos como estamos, eh, no sabemos hacia dónde va el sector, si vuelvo a hacer lo mismo, eh, si sigo haciendo lo mismo, probablemente me la vuelva a pegar, eh, y no estamos aquí para pegárnosla, obviamente, eh, no somos una ONG... Eh, voy a intentar hacer algo diferente. Y, y tu mensaje, parte de tu mensaje, casa con lo que dice Aymar. Encima lo anuncias, tío, cuando tienes el año con unas exclusivas de mierda, entre comillas, con unas de mierda, con el respeto, que además hay juegos ahí que a mí me interesan, yo lo he dicho antes. Pero es que yo veo más el, el, arriesgarme a hacer algo porque ya no estoy perdiendo nada, ¿sabes? Soy como el Leganés contra el Madrid. Sí. Es decir, <risas> puedo, voy a salir a, a, a darlo todo porque no tengo ya nada que perder, o sea uf, me metes 5 y me eliminas, pues vale pues me metes 5 y me eliminas, no, pues aquí es lo mismo me vas a ganar 5 a 1 y me destrozas, pues ya esta generación está como está yo estoy y es, que, y es que luego hay otro player que es Nintendo, que tú lo has dicho, que encima ha venido con su consola eh, sobretátil como le llama Raúl, que lo, que lo está petando, tío, y que me va a empezar a morder los pies en breve ¿sabes?
4: Yo estoy seguro segurísimo, pongaban la mano en el fuego, de que este próximo 3, Sony dice, se acaban eh, los juegos físicos. Y ponemos un sistema de pago mensual de 10 euros al mes o así, en la que vais a poder jugar a todo lo que sale y el, 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 la industria del videojuego eh, se vuelca. No <ríe> hace eso. Son, Sony bien. no haría... Vamos, no hace eso ni no harta grifa. No lo va a hacer, porque no... Pero pues, que ahora vez. no lo necesita, tú lo
3: estás diciendo, tío. Claro. Sony vende consolas, eh, vende juegos y tal, y le va de puta madre y dice, virgencita, virgencita, que me quede como esté. Eh, Correcto. Eh, pero me gustaría verle a Sony en, en la otra posición. O sea, claro, o que claro. la guerra estuviese más igualada, ¿sabes? Y fuese más complicado mm. eh, el asunto. Pero sí. Te señores... lo
4: pongo, por ejemplo, para que veas la, 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 la diferencia sí. de
2: poder. Claro,
4: claro señores... Claro, obviamente. Sí. Señores,
2: hablando hablando de la que siempre hace lo que da la gana, que es Nintendo, y ya que nosotros somos personas sin criterio, vamos a retomar una de mis secciones preferidas, que es la firma de José Carlos Castillo, donde precisamente nos va a hablar de la ilusión de la voz.
6: Cuando Nintendo prometió una experiencia que divertiría a niños y adultos por igual, nadie apostaba por accesorios de cartón, ni por asomo. De ahí que muchos quedásemos en estado de shock ante el vídeo de anuncio. Hacía mucho que la industria del videojuego no me dejaba con la boca abierta. Al mismo nivel, puede que desde la introducción de los sensores por movimiento, Wiimote mediante. Sabían los de Kyoto, pese al éxito incontestable de Switch, que necesitaban algo más para atraer al público casual y vaya si lo han encontrado. Nintendo Labo ocupa la primera plana de las cabeceras generalistas, en lo que se interpreta un retorno a los menesteres jugueteros de la multinacional japonesa. Su precedente apareció en 1974 con Paper Model, patrones de cartulina a color para la confección de vehículos, animales o edificios. Tan solo necesitabas practicar unos dobleces. Juegos de construcción han existido toda la vida, desde los bloques de Lego a su vanguardista serie Technic, fundamentada en cables, cajas de cambios y sistemas de transmisión. La satisfacción de reproducir a pequeña escala, con tus propias manos, es lo que explotará Nintendo con los primeros kits de Lago. Se comercializarán el 27 de abril, planchas de cartón, cuerdas, cintas de goma y ojales con los que formar un piano, una caña, el manillar de un ciclomotor y hasta un robot a escala humana. Por supuesto, las redes sociales no tardaron en dilapidar la idea, fruto de una tremenda incomprensión. Bajo el lema crea, juega, descubre, lavo, apela a padres e hijos, los primeros asistirán al pequeño en el proceso de montaje y los segundos conseguirán, por fin, que sus progenitores se pongan a los mandos. Quienes no se sienten atraídos recurren también al precio de lanzamiento. Cartón a 70 euros, espetan. Twitter se ha copado de memes sin reparar los esfuerzos de ingeniería, el desarrollo del software inherente y las muchas horas necesarias para materializar cada artilugio. Más de seis para el robot. Lo anterior sería imposible sin los Joy-Con, que van camino de convertirse en los accesorios más provechosos del ocio electrónico. Sus interioridades posibilitarán que un coche de cartón cobre vida gracias a los motores de vibración o que las teclas de un piano plegable reaccionen a su pulsación a través del sensor de infrarrojos. Utilidades que evidencian un mundo de posibilidades a posteriori. Aún es pronto para saber si Nintendo abrirá lavo a desarrolladores externos, pero ya son muchos los independientes que han echado a volar su imaginación. La única barrera de entrada es un trozo de cartón, por lo que cualquier caja se convierte en prototipo potencial para desgracia de la población felina. A la espera del workshop con que Nintendo mostrará su invento, y en lo que a un servidor respecta, la compañía ha retornado a la senda de la genialidad. Arriesga como nunca para ilusionar como siempre, sacando partido a conceptos desaprovechados como el Cardboard de Google u Olvidados, como el esfuerzo que precede a cualquier recompensa. Labo entra así en la esfera de lo educativo, una baza más para convencer a los padres de medio mundo. Por cierto, la revolución de los videojuegos no precisará de pegamento ni tijeras. Marc,
2: te toca. Rincón del oyente. Vamos a ir finiquetando el programa y no podemos hacerlo sin dar primero paso a nuestros queridos oyentes que al fin y al cabo son los que importan. Dale duro.
4: Vale, pues antes que nada decir que podéis contactar con nosotros gracias a nuestro super mega teléfono por parte de Emar que lo digo es el 635144366 es el 635144366 y que eh, ofertábamos no teníamos una un sorteo para todos aquellos que manden una nota de audio eh, de un mes o del Xbox eh, Gold y no del de Xbox Game Pass eso de Xbox o del PS Plus del PS Plus en la cual yo no puedo participar, así que eh, aprovechar. Tenemos tanto un, un audio de Ayahuasca como un comentario. O sea, es, no, 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 nos ha copado completamente la, la sección del oyente. Empiezo, si quieres, por el, por el comentario. Dale duro. Que dice así: Saludos, baldarras. Voy a resumir mis opiniones sobre los temas destacados de hoy. Bueno, del programa anterior: Nintendo Labo. Bien. David Cage. Rajoy. Accesibilidad de Dragon Ball. Bien. <risa>
2: Este, pero ¿de quién es este comentario?
4: De Ayarhuasca, de Ayahuasca, sí, sí.
2: Ah, joder, pues sí, sí, hoy ha copado, hoy es todo suyo, nos lo ha monopolizado. Pues si os parece, también nos ha dejado una nota de audio, así que vamos a escucharle. Dentro Ayarhuasca.
7: ¿Qué pasa, gente? Soy Ayarhuasca. Pues nada, hoy no me quiero extender mucho, así que solo quería comentaros sobre el Nintendo Labo. La verdad es que a mí, al margen de, por ejemplo, no tener críos, me ha parecido una idea estupenda y genial. Me parece una innovación tremenda por parte de Nintendo. Y, sinceramente, creo que también podría dar un, un poco de, de solución ¿no? para aquellas personas que siempre se andan quejando de que a mí me gustan los videojuegos, pero, pero a mi pareja no, y tal y cual, que esto ya es una cantinela que vengo escuchando desde hace mucho tiempo. Yo en mi casa lo que lo que hemos hecho es pasarnos a los juegos de mesa y la verdad es que es todo un mundo, ¿eh? ya os lo digo, yo que los desconocía. Pff, eso es droga, las los juegos de mesa bien. son droga, es, cuidado no, con es, eso. Es un universo más que un mundo y por eso mismo también estaría bien, por ejemplo, que si liberan todo el tema este de, del labo de Nintendo ¿Eh? en este sistema para crear juegos de mesa... Eh, bueno, pues con, con alguna aplicación también, eh, obviamente para, para Nintendo no Que se pudiera compatibilizar un tablero pues con, pues con alguna app del juego Podría ser algo muy interesante Por otra parte, eso sí, yo lo de hacerlo en casa, eh, no lo sé Porque una cosa es una calidad de un cartón troquelado, bien hecho Y otra es que tú te lo cortes en papel, lo pongas encima de un cartón y tal Y que te pueda quedar eso... Más o menos bien En mi caso iba a quedar como Como, como un culo Porque a mí se, las manualidades se me dan de pena Bueno, no todas Pero je, a menos Así que bueno Esa era mi, mi idea Y que la verdad es que os digo que a mí esto me ha gustado mucho Por otra parte Aymar, hostia, me ha tocado al corazón cuando has mencionado Lo del Tente Porque yo de pequeñito, hostia, le daba pero Mogollón al tente. Sí, grande Tente y, de hecho, yo era de esas familias pobres que siempre quería un mecano, por ejemplo, y nunca tuve ninguno. Y la verdad es que creo que me voy a comprar uno. Y a mis 45 años lo, me voy a liar ahí, a armarlo, que he visto la Torre Eiffel y creo que me va a quedar guapo. Así que, bueno, en fin. La verdad es que me habéis sorprendido mucho con pu publicando programa ya, porque yo, no sé, yo se esperaba para, para mayo o abril, por ejemplo, sí. ¿no? de la duración, pero bueno, o sea, yo contento ¿eh? así que nada, un abrazo para todos y un saludo muy especial para José Luis Perales <risa> para la próxima semana
2: Agur Agur a Ayarguasca. muchísimas gracias como de costumbre, qué grande es este hombre con sus mensajes me encanta y sí, bueno, tío, y, bueno y nada más decir,
3: Tengo que sí. decir que me recuerda, esto es un detalle free que no todo el mundo eh, conocerá solo los que les guste el rap hostias tío eh habla como el nega de los chicos del maíz macho o sea le estaba escuchando y digo me cago en diez este tío ¿Quién cojones es este tío no el acento y, que me, y me, me, ha, me ha flipado todo lo que he dicho yo firmo debajo de todo de todo de todo yo quiero que nos haga un video tutorial de las manualidades que se le dan bien
2: eh... <risa> bueno, Mando eh, un vídeo. Qué, qué peligroso Alfonso ahora que te tenemos aquí te toca despides tú el programa como sueles hacer cuando presentas pero también recuerdas las formas de contacto venga chato, todo tuyo Qué pedazo de cabrón chaval ¿Eh? sí, hombre claro, cabrón. por eso quería que aguantases venga bueno chavales pues esto
3: esto ha sido, esto ha sido todo un, un auténtico placer Corman, nos escuchamos la semana que viene hasta la semana que viene Aymar como, como siempre también un lujazo la semana que viene más y mejor un brazo y ya sabéis, chicos, primero, bueno, Aymar, tú no te vayas muy lejos, porque no me es el teléfono, o sea que os lo hemos dicho al principio del programa y os lo recordamos al final, nos apetece, nos encanta escuchar vuestros comentarios, leerlos, obviamente, ¿no? Podéis escribirnos en iVox, podéis escribirnos incluso en fs gamer podéis escribirnos por Twitter, arroba revista FSGamer, a través de nuestros twitters personales, malditos hijos de perra, <risa> eh... ahora, lo ahora lo suelto yo. Que, 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 los va, nos los va a chivar Cormac porque, para saberme el mío lo tengo que mirar, no es coña.
4: Eh, Cormac, por favor, ¿tú que había hecho ya,
2: ya, que te había hecho la trampa ahí, leche. Venga,
4: eh, carrerilla, arroba Aimar baraja arroba Alfonso Gómez -A G arroba Antonio Santo, arroba Bau barra R, -er, arroba Cormac barra 91, arroba True arroba Gambo23 y arroba Jogarto. Es que el número de teléfono es el... ¿Os ponéis barras bajas? Sí, ya, es lo que tenemos. Yo, yo tengo los una barra baja, sí. Los bien. millennials, sí, sí. El teléfono es el 635-1443-66. Repito, 635-1443-66.
3: En serio, por favor, mandadnos vuestros audios como, como el de ayahuasca de esta semana. Lo agradecemos, nos echamos, nos echamos una risa si, joder, estáis sentimos que, que estáis con nosotros ¿no? aquí en, en el programa como siempre un lujazo un, un auténtico placer teneros, teneros aquí eh, tener a Aymar este año esta temporada capitaneando nuevamente level up como en sus mejores tiempos y que no, no nos vamos a despistar que la semana que viene estamos aquí la palabrita de voy Scout adiós
2: adiós a todos adiós